0: Grüezi! Bronco Hunter! Neue Woche! Neues Glück! Es ist wieder soweit! Und so geht es weiter! Wie geht es weiter? Mit Fußball! Manchester United hat einen neuen Trainer, also einen Interims Interimstrainer, und irgendwann kommt dann eine grosse Lösung. Und wir haben einen Experten, der uns das alles erklärt. Der Mark Barberio muss wahrscheinlich Pause machen, nachdem er im Hero mal ein kurzes Gebiss neu organisiert hat äh, am Sonntag im Match zwischen äh, der ZDC und Lausanne.
1: Und Joshua Kimmich muss auch Pause machen. Und der muss noch dafür zahlen, dass er Pause machen würde.
0: Das klingt mir doof. Müssen wir diskutieren? Müssen wir. Adi, bis nachher. Pro und Contra. Sportstreingespräch mit Tino Kest und Emanuel Gysi. Also legen wir los. Ähm, es sind. Die grossen Themen, die uns heute beschäftigen. Zum Mittag haben wir über Kryptowährungen geredet. Das ist eigentlich dein Lieblingsthema, Dino, kann man sagen.
1: Ja, Gott, ich habe mehr oder weniger zugelassen, weil ich nicht sehr gut informiert bin. Also,
0: so wie auch wie das andere. Das Thema
1: Währungen und monetäre Interessen mich gar nicht so interessiert, Müsste es vielleicht sollten. es war
0: interessant, hier zuzuhören. Ah, jetzt lügt er uns ein. Das, das, Gesicht, das so... Wer dabei Weg hat gesehen, ist immer so leicht so der Kopf vorne abgekippt und dann wieder hinten runter und dann hat man ihn wieder wecken müssen. Ja, aber äh, gefährlich, gefährliches Halbwissen, das ist das Schöne bei diesen Themen. Man kann sowieso nie alles wissen. Und dann äh, können aber auch mitreden. Das ist eigentlich wie Sport. Kann ich alles sagen. Ja, perfekt. Jetzt, ja, so etwas anderes. <lacht> jetzt ist es aber so, wir reden ähm, über ganz viele Themen. Als erstes. Reden wir aber über ja die prominenteste Trainerentlassung von der letzten Monat, muss man wahrscheinlich sagen. Schon, doch kann man so zusammenfassen, glaube ich. Ole Gunnar Solskjaer, der in Manchester nicht mehr Trainer von United ist, sondern nach zwölf Matches fünf Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen in der Premier League, also sehr eine durchschnittliche Bilanz, äh, wie man kann sagen, und letzte eine klatsche gegen Watford of all äh, opponents. Er musste den Trainerstuhl raumen. Schockiert dich das?
1: Nein, das schockiert <lacht> mich nicht. Es erstaunt mir dass es so lange gedauert hat, was aber in der Tatunwahrheit gar nicht so erstaunlich ist, wenn man weiss, was der Mann für eine Bedeutung hat bei dem Club, vor allem als Spieler sehr äh, starken, tiefen Eindruck hinterlassen hat. Mit dem, mit dem Goal natürlich 99 im Champions-League-Finale gegen Bayern München das vergisst man nie mehr. Und äh, vielleicht ist das auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Und äh, schon als Türöffner hat das natürlich eine Rolle gespielt. Klub-Legende. Dann wirst du natürlich immer mit, mit, stehst du immer in einem anderen Licht. Ob sie dir dann wirklich etwas nützt, wenn man äh, die Phase am Schluss noch auswälzt. Das und andere Sachen fragen wir nachher gerade müssen wir jemanden fragen,
0: welcher vom Fach ist, wo genau.
1: Kommt also was
0: mich ja irritiert hat, ist, ähm, ist vor allem, dort, also doch der Zeitpunkt von der Entlassung eigentlich, so muss ich es zusammenfassen. Also man hatte Nazi-Pause und dann gibt es einen Match, und dann schlägt man zu. Also man hat vorher zwei Wochen gehabt, wo man einen neuen Mann oder irgendein neues Trainerteam, wie auch immer eine Lösung ausgesehen hat, hat konnte installieren. Dann hat man dummerweise gegen Tottenham gewonnen und dort irgendwo noch ähm, Galgenfrist im Herr Solschir gegeben. Ähm, durch den Sieg, wo er genialerweise ähm, der Antonio Conte eigentlich zu Tottenham gebracht hat, was ein potenzieller Kandidat für seine Nachfrage auch gewesen wäre. Also äh, noch Spirito Santo seinen Job verloren bei den Sp Spurs und dann der, der, Herr, der Herr Conte dort, äh, dort den Nachfrage antreten. Ähm, am Schluss hat es ihm nichts genützt und Man United ist jetzt irgendwie im Schmuddel. Aber eben, ich glaube, wir müssen geschwind nachfragen bei einem Mann, der sich mit dem Thema deutlich intensiver Beschäftigung. Der Stefan Roth schalten wir zu.
1: Stefan Roth, Hockey-Experte, Fußball -Experte, experte für alles,
0: was uns interessiert.
1: Absolut, den fragen wir. Also Manchester United hat sich müsse vom... Äh Gunnar Ole Solscher trennen. Habe ich es richtig gesagt? Gunnar Ole Solscher.
0: Wahrscheinlich sagt es der Norweger ganz anders. Aber Urst. es wäre auch gut, dass der Hörer versteht, was wir ja. versuchen zu sagen. Und bei uns hat sich das so einbürgert. Das ist wie der Schakiri, den wir ja eigentlich auch immer falsch sagen. Oder Wexjö-Lakers. Genau, Wexjö-Lakers. Ja, mögen wir nicht. Nein, wir sagen nicht. wir nicht. Wir sagen Solscher mit einem rollenden R am Schluss.
1: Sehr schön. Und Jetzt
0: haben Fall. wir einen Mann vom Fach am Telefon. Genau. Stefan Roth, hörst du uns? Das muss man immer fragen, wenn so Schaltige sind.
2: Ich höre euch, es ist wahr. Hallo, hallo.
0: Ach, fantastisch. <lacht> es ist wahr. Wunderbar. Und, und Stefan Roth kann man
1: nicht dem dass er ein Hockey- und Sportexperten ist, vor allem auch ein Fußball-Experte und einen hartgesotten Manchester United-Experte. Und äh, wird uns können eine Auskunft geben. Wie ist das mit dem? Man hätte einen Müssen Leute, man mit dem sportlich. Absolut nachvollziehbar, aber ich glaube, der Typ hat schon eine besondere Bindung zu dem Club.
2: Aber also du hast gesagt, hart gesund, er hat gesagt, weich gekocht in den letzten Monaten. Aber äh, <lacht> naja, also grundsätzlich glaube ich, es ist fast zweischundig schwer dafür für einen, wo Manchester United im Herzen trägt. Einerseits ist klar dass es geht nicht mehr mit dem Mann, das ist der falsche Mann an dem Ort. Und andererseits hätte ich sich sehr, sehr gewünscht, dass der sympathische Herr mit grosser Vergangenheit, mit grosser Verdienst, Kurve kratzt und Erfolg im Leben und, und wir schon mit dem Club. Das ist so das Spannungsfeld, glaube ich, wo viele, viele bewegt haben und, da äh, hangen bleibt.
0: Also das ist eigentlich ein, ein klassisches Problem, oder? Die Vereinslegende sozusagen, wo dann irgendwie das Trainer zurückkommt, und da gibt's den Spruch, wenn du, äh, die Vertrag unterschreibst, dann unterschreibst du eigentlich auch schon deine Entlassungsurkunde mit, an dem, an dem Tag. Also, das kann, ich weiss nicht, es gibt ja nicht viele Beispiele, wo du das als Trainer in Ruhestand gehst. Ist dann der Fan da einfach so naiv? Man, äh, man, wünscht sich ja das dann, oder? Das ist ja eine Lösung, wo es man, wo man so Es ist ein Fehler eben, dass ein Trainer,
2: der vorher in Cardiff, äh, bestenfalls mäßiger, wahrscheinlich eine richtige, wie man sagen, keinen Erfolg gehabt hat, äh, im Mulde äh, sich erreicht hat, in der norwegischen Riga, wo die Welt jetzt nicht gerade äh, erschüttert, dass der genug gut kann, mit den besten Trainern von der Welt äh, nach zu kämpfen und Match zu gewinnen und Titel können zu gewinnen, das ist ein reines Wunschdenken, aber äh, ja, man hat immer wieder ein paar Siete dazukommen, vielleicht kann, kann der das gereicht. aber ganz so, so objektiv betrachtet, ganz, wenn man einfach das Hirn braucht, davon, wahrscheinlich schon zum Schluss also, das heißt, er ist nicht auf der Ebene von einem Club oder einem Guardiola. Wobei, wer ist das schon?
0: Ist auch ein kleiner muss man fairerweise sagen, oder? Als Notlösung. Ja, das hat man
2: nicht vergessen. Er ist, er ist als Interimslösung gekommen, im Prinzip. Ey. Und dann hat er äh, zum Match gekommen, hat, äh, so und Matz gewonnen. hat die Hildentat von verbracht, um irgendwie die paris aus der Champions League rausgeputzt äh, hat. So er hat so einen genauen Aber er hat es geschafft. Das war damals ein riesen Ereignis, sportlich, von Manchester United, der schon so tief gesunken ist. Und dann hat man dann für immer Panther und von der SPG abgegangen. Und dann ist es so in die Charakteristik, die auch schon in der Spielerkarriere prägt, hat dazu immer, wenn es quasi bisschen verloren geschehen geschoren hat. Oder? Und dann glaubt er, jetzt ist es fertig, hat er sich noch mal gerettet, wie damals mit dem berühmten Goal im 99 gegen. Äh,
0: Champions League Final Bayern, ja.
1: ja. Ist dann vorher war der Mourinho dort. Gewesen, oder? Und da hat man das Gefühl dass der dass wahrscheinlich technisch, taktisch, systematisch noch irgendetwas Und, ähm, mit seiner Art gut angekommen bei den Spielern. Die haben wahrscheinlich Freude gehabt. Und diese Kombination hat dann eine Zeit lang gewirkt. Aber nachher, wo er selber Strukturen schaffen und auf höchstem Niveau ähm, Strukturen auch zur Verfügung stellen musste, das hat dann nicht mehr geklappt. Sehe ich das richtig oder ist das völlig verdreht?
2: Also ich bin nicht sicher, im letzten Fall, ob es wirklich rein technische Sache, äh, denn, wenn es technisch-taktische Sachen ist. also ich die Grundlage, für, also nach dem Mourinho ist alles kaputt gewesen, eines der menschlichen Ebene, auf der Stimmungsebene und in diesem Bereich hat der Sosia sicher äh, seine grössten Leistungen Er hat das Klima im massiv positiv geprägt und hervorragend. das hat er am Schluss jetzt von er es ist ja, Aussergewöhnlich, aus dem Trainer, wo gespickt wird, äh, sich noch äußert äh, und alles Gute wünscht. Äh, ich habe das aber noch mal gesagt, dass das auch eines von seinem Stärken ist, ein leistiges Klima zu äh, schaffen, damit sich die Leute wohlfühlen. Und ich glaube, das ist auch eben der Punkt, dass er ein netter Typ ist Und wahrscheinlich hat man das auch in der Vereinsbildung, den man sehr wenig von so Fußball hat, sehr geschätzt. Einer, der seinen Job macht und seine Sache, ähm, äh, macht nett ist, aber auch nicht die ganz grossen Forderungen stellt. Da hat man äh, sicher auch sowohl, wie
0: soll ich sagen, positiv, aber eben auch etwas, was stark gegen spricht. Ist ihm, äh, ist ihm die Nettigkeit, eben, liegt er dann auf der Hand, oder wenn, so wie du das sagst, dass ihm die so ein bisschen könnte zum Verhängnis worden sein ähm mir kommt dann der Ronaldo-Transfer in Sinn, wo, glaube, also wenn man der britische Presse darf glauben, was mängisch eine gute Idee ist und mängisch auch nicht unbedingt. Das hätte ich gesagt, aber mach noch. <lacht> <Ja. lacht> <Entschuldigung. lacht> wo, entschuldigung, ähm, wo wo schon im Anflug auf äh, zum zum Stadtrival, zu City, war und nachher nochmal ein Lobbypush push ist auch bei der bei der ganzen bei der Vereinsobere, bei der Kluboberen von United und äh, der Ronaldo. So ums Verrecken hat man da ja nicht gebraucht, um fair sein. Das ist ja dann auch irgendwo eine Mischung aus Marketing und wahrscheinlich auch emotionaler Geschichte. So ein bisschen der verlorene Sohn, wo man dann noch einmal Ein defensiver Mittelfeldspieler hat wahrscheinlich mehr genützt. Muss man sich da nicht mehr wehren als, als richtiger Trainer? Entschuldigung. Pardon, ey, das
2: Wehren ist, das kommt gerade auf das Thema, kurz von Ronaldo. Täter ist für mich nicht klar gewesen. Das war gut eingefädelt von Ronaldo und seinen Leuten mit, dem, mit der Gefahrenszenerie, dass sie zu Manchester City gehen können und dann regelmässig muss zuschauen, wie, wie der Goals überschießt. Ich glaube, das war gut inszeniert. Es war fast nicht möglich, diesen Versuch zu widerstehen. Das wird, da wäre viel Druck entstanden. Man kann jetzt sportlich das anschauen, ob Ronaldo schafft oder nicht. Da kann man zwei Meinungen haben. Ich sage ein paar Goals weniger. Und äh, Herr Solskjaer wäre äh, schon länger nicht mehr im Amt ein paar, geredet, die ein paar weniger was so kommt, dann kommt
1: fast immer eigentlich durch, auf einer anderen goal hier vor allem in der Champions League. Schauen
2: wir
0: vielleicht noch einen Blick
1: voraus. Ja. Einen Blick vorauswerfen, sorry, wenn ich die unterbrechen. Ähm, was ist denn der richtige Trainer jetzt? Muss man, muss man so eine Figur haben? Der Zidane, ist das nötig nach dem Solskjaer? Oder findet man einen, der ähm, vielleicht nicht so bekannt ist? Kann man sich das überhaupt noch
2: leisten? Also gut, der Plan ist ja jetzt mal zuerst mit dem Interimstrainer zu arbeiten, dann einen Interimstrainer zu holen, also ich habe ein bisschen mehr als ein paar Tage, als, als Michael Carrick, der es heute hat, äh, und dann einen richtigen Trainer zu holen. Das ist ja eigentlich der angekündigte Plan gewesen. Äh, jetzt kommt doch Tochter Nange von Maurizio, Maurizio Pochettino, der ja in Paris auch nicht der Rest als Glücksgefühl ist und immer für plötzlich komportiert, äh, immer gerne ins Manchester will gehen. Äh, ich praktisch in seiner praktischen Trainerin, die mir immer gefallen hat, von der Art zum Fußball, weil immer in Paris, die Parise, nicht zu Hause nicht steigern konnte. Jetzt schafft man mit der Mannschaft nicht Meister zu werden in Frankreich, was äh, aber leistig ist. Aber eigentlich von der Fußballphilosophie, würde mir der gefallen. Ein Weingang, glaube ich, einfach, was ich weiß, aber man sollte ja vielleicht noch aufgreifen, was in der britischen Presse steht. Ähm, ja, der Weingang, nicht auf England kommt, hätte äh, einen anderen ein Lebensstil.
1: Mediterran,
2: Ja, wahrscheinlich. Oder, oder Paris, wenn, man, wenn der Herr Pochettino geht, könnte er vielleicht ja, aber nicht gut, hören, das. Und um der ist der Plan, die französische Nazi zu übernehmen, wenn er das schon in Ernst bringt. England scheint die nicht so Fahrrad wenn man ihm das Glauben einfach
0: naja, nein, ja, noch ist, äh, geschwind äh, die letzte Saison versucht nachzuschauen, wo man ja einigermaßen vernünftig abgeschlossen hat. Also klar, man ist hinter dem Stadtrival gelandet, aber das ist der ganze Rest von der Premier League auch. Ähm, zweiter Platz. Hat man eigentlich können annehmen, es geht in eine richtige Richtung. Was ist denn jetzt konkret schiefgegangen? Also Ausgangslage, eigentlich eine Mannschaft, die ja auch noch zum Teil relativ jung und entwicklungsfähig ist, ein Trainer, der bei den Fans extrem viel Kredit hat. also eben das Exit-Interview, das du ansprichst, äh, das ist extrem unüblich, dass ein Trainer, der wo, wo geführt wird, noch eine sagen äh, wie schmerzhaft das ist und dass ihm das Leid tut, dass er es nicht besser machen und ähm, ja, nochmal so also ehrliche Emotionen kann zeigen. Vielleicht ist das ein, äh, ein Move, den wir in Zukunft machen machen, um den armen Trainer ein bisschen mehr Würde zu geben im Abgang, ich weiß es nicht, das ist sehr unüblich. Also die Gemengenlage wäre aber eigentlich auf dem Papier gar nicht schlecht gewesen. Was, kann man Erfolg mittlerweile sagen, mit was der schief Mannschaft, gegangen ist?
2: Erfolg ist mit dieser Mannschaft, mit dem Trainer so unmöglich, mich, aus meiner Sicht, aus einem Grund, weil man es nicht geschafft hat, nicht erkannt hat, dass im defensiven Mittelfeld ein Spieler, mindestens einer, aber wahrscheinlich eher zwei Spieler, mit viel mehr Qualität überbraucht. Man spielt mit McTominay und Fred und... Ich und so gibt dann schon fast niemand mehr. Und äh, ich meine, das ist ein Level, wie man sie... das ist fast das Level von der Superliga League, wo ich nicht befehle, gegen die Super League. Das ist nicht Weltklasse-Mitniveau. Und, und das ist einfach zu, äh, Funktion, äh, für, für eine Funktion von einem Mann zu wichtig Position, das Mittelfeld, dass man dort Leute kann, die nicht einmal rein in defensiven Mittelfeld spielen sind, von, 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 ihrer, von ihrer Anlage her. Sondern Bild kann man sie ja am meisten noch brauchen, oder? aber das reicht einfach nicht. Und das ist dann sehr schwierig, wenn man nicht etwas anderes findet auf dieser Position. Wenn man dann dort nicht Figuren, herziehen könnte, herziehen oder ausbilden, dann, dann kommt man einfach nicht hierher. Also niemand kann mit, mit einem zentralen Mittelfeld mit so wenig Qualität Erfolg haben.
0: Kann denn ein Nachfolger das Problem lösen? Also am Schluss muss man noch einen haben, der das Geld gibt dafür.
2: Ja gut, das also, Geld sollte das kleinste Problem sein, eigentlich.
0: mit würdest du meinen?
2: Natürlich, man hat äh, Jaden Sancho geholt für viel Geld, das aus meiner Sicht nicht unbedingt gebraucht hat. Äh, über Ronaldo haben wir schon geredet. Das Geld hat man sicher aus dieser Position sinnvoller eingesetzt. Es ist nicht mehr so einfach, dass man äh, in der nächsten ein Situation äh, Geld locker machen kann. Äh, wie bei, bei den amerikanischen Kollegen. Das das Geld. Ich kann mich beiden Händen ausgeben, so gerne, wenn ich ein eigenes
1: abstecke. Oh, aber die, die auch, ich bin nicht, ich noch auch, was ich etwas brauche. Wie wäre es denn mit N'Golo Kante, einem meiner Lieblingsspieler, würde er helfen?
2: N'Golo Kante wie uns im Alkoholstor
0: helfen, er würde ich äh helfen. Am Sonntag gegen Chelsea, was blüht Man United da? Im ersten Spiel nach Solskjaer in der Liga. Die Frage ist beantwortet. N Golo lohnt wenn er fit ist.
2: <lacht> Auf
0: der <lacht> anderen Seite.
2: <lacht> ja, und, äh, Brühe, ja, ja, blieb ja, ja, blieb ja, das tönt schon bisschen. Es tönt nicht, äh, was für toll die Sachen werden, äh, Menschen zu neigen, wenn er ja, ich glaube, Chelsea ist äh, im Zustand äh, viel besser, aber ich weiss nicht, wer dann der Trainer wird. Sie also bis dann in der Entscheidung, dass es schnell etwas herbringt. Ich glaube, jetzt nicht mit dieser Interimslösung. lösung interims also interimslösung -Interim dass man jetzt schon äh, etwas kann erreichen kann, aber ja, es ist ja noch zuerst sein. Es
1: wäre ja möglich, ab und zu redet man davon, wenn einer richtigen, ich was nicht, mehr man das nur sagen darf, kotzbrocken ist, dann ist der Effekt, dass der weg ist, eigentlich schon so stark, dass Mannschaft befreit aufspielen kann, Das ist in dem Fall einfach nicht, nicht möglich, weil der ja eben nicht in den Coachs ist, sondern eigentlich ein sehr netter Typ. Also der Effekt fällt schon mal weg. Rein jetzt eine taktische Umstellung, kann das den Knopf lösen? Blöd gefragt.
2: Ja, aber wer sind denn hier vorne? Die Leute, die jetzt ja am Ruder sind, sind die, die, waren, die vorher schon den Coaching-Teil, den taktischen Teil eigentlich geprägt haben und einen daran gehindert worden wären. Während der Hitlersätze bis jetzt. Also ich glaube, von denen kann man ja nicht die taktischen Genialitäten nicht erwarten. Ich habe die müssten ja fast ähnlich aufgestellt sein. Und eben so viele Optionen bietet das Kader jetzt gerade im in in, in jetzigen Zeitpunkt dann auch nicht. Oder? Man hat sehr viel, viele Offensivspieler und kann ja nicht alles auf den Platz tun, weil sonst, äh, man kommt so schon, schon genug holen.
0: Man muss einfach immer eins mehr schießen als der Gegner. Vielleicht ist das sogenannte Breitenreiter-Strategie aus dem Match gegen was ist es Basu wo er am Schluss mit fünf Stürmer oder so gespielt hat du hast ja, vor die ja, Superligistbühne ja. gebracht das hast du dir jetzt eingebrockt. ja ja ich weiß nicht der Breitner hat
2: das vielleicht wievieltschien da ja,
0: ja. Ähm, ganz kurz Ideallösung auf dem Trainerposten für United ab nächstem Sommer oder keine Ahnung also die fixe Lösung vielleicht hat ja der Herr Pochettino dann plötzlich auch schon keinen Job mehr, wenn er jetzt allzu offensiv den Celestini macht, ja. wie wir in der Fachsprache sagen.
2: <lacht> ja, also noch mit dem könnte ich Stand jetzt mal leben, wenn ich die Alternativen anschaue. was im Nachhinein natürlich sehr sonderbar oder man hat damals noch zwischen dem und dem Knitzen, den schon Tottenham rein haben und dann gefunden, man hat keinen Handlungsbedarf und dann ist der Konte in London bei den Spurs gelandet und ich glaube, das wäre sicher ein Trainer zu der Mannschaft mitgehause. Äh, Dann ist er jetzt Wettchen und sonst ja, mit der Brechstangen vielleicht Erik Penhag von Ajax. das wäre vielleicht von der Fussball-Suppler-Philosophie interessant.
0: Ich fordere immer noch der Lucien Favre. Eigentlich gibt es da keine Alternative. Müsst ihr mir eigentlich lancieren? Wäre jetzt der Moment?
2: Ein Wundertrainer kann immer helfen.
0: Eben Eben du. Super, wir bedanken uns wortreich, Stefan Roth. Ade, Messi für was.
1: Klick. Haben wir uns erholt vom Rot und jetzt machen wir weiter mit Hockey, wo beim Stefan Roth auch grosse schnell klatschen. Ich so, fertig Fußball. Dann machen wir weiter mit Hockey. Und zwar mit einem Thema, wo der Stefan Roth auch wieder. Eigentlich hätte er gar können dranbleiben können. Wieso haben wir ihn rausgeschmissen? Wie sie Macht. An dem Spiel war am Uns Sonntag Zürich, also ZSL1 ja. gegen Lausanne, wo der Fall Barberio wieder akut war. Dann ist Rüppel, Amok, wo wir haben auf Schweizer Eis wo ähm, der Garrett Rowe niedergestreckt hat mit dem Grosscheck ins Gesicht. Hat den Kiefer gegeben. Und jetzt will man natürlich wissen, wie lange wird der gesperrt. Man will aber auch wissen, wieso haben die Schiedsrichter das nicht gesehen auf dem Eis ist war ähm, nicht ein Dutzend gewesen, wo man sagen kann. kann immer wieder mal passieren. Ähm, ein Angriff vom Verteidigers, einem, Verteidiger, einem Bayerio, nämlich gegen den Row der als Stürmer frontal auf Zug gelaufen ist, hätte man gesehen, aufgrund des Bewegungsmuster, das ist nicht ein alltäglicher Vorfall. kann selten mal gut gehen, so eine Frontalattacke. Darum hat man von der Scheizrichter her schon gesehen, da ist etwas nicht gut ja. Und die Attacke, man sieht, ein Stock, der so hoch ist, gegen den Kopf, sieht man eigentlich. Es war
0: keine Iso bewegung die der Barbario macht. Ich hat da aber nichts verloren. Also am Schluss ist es, also, ich, bis heute, es also sind zwei Tage vergangen, wir nehmen um den Dienstag auf, ich nicht, jetzt nicht, also nicht jahrelang darüber nachdenken, aber bis heute ist mir nicht klar, was es eigentlich sollen geben. Eigentlich. Also er, er versucht irgendwie die blaue Linie zu verteidigen, offensichtlich als Verteidiger rückwärts gegangen, dann kommt der Herr Rowe mit dem Böck und dann macht er Nimmt das und also was denn, was wär, Ich frage mich, was wäre der Best Case gewesen, was hätte passieren können? Also ein ein, ein der Best case ein Cross-Case die Brust oder auf die Schulter. Oder case ein
1: Cross-Case die ein Cross-Case ein und vorwärts geht, dann liefert er sich aus, dann ist 50-50. bei -50. mhm. körper vom Roll, dann ist er entweder auf der richtigen Seite oder nicht. Und wenn er dann in den Innenfahrt, dann kann es einen korrekten Check geben, aber das passiert selten, weil die Bewegung vom Roll, die geht immer noch weiter, der will ausweichen. Also muss er irgendwann das Bein ausfahren, das Knie oder eben oben ausfahren, dass er dann noch verwünscht, und das hat er gemacht, weil der Grosscheck, check den hat er ja, also hoffe ich zumindest, nicht von Anfang an im Sinn gehabt, weil dann wäre es nur noch Tätlichkeit gewesen. Da kann man vielleicht noch sagen, ey.
0: was ist es denn am Schluss? Er merkt man sport und dann macht man irgendetwas. Aber also, was man muss sagen, genau. Mark Barberio ist ja nicht unbekannt für, äh, mindestens jetzt in der Schweiz. Ich weiß nicht, in Nordamerika habe ich jetzt nie das Gefühl, gehabt das dass, er, dass, er irgendwie, dass er irgendwie negativ irgendwie wäre. Er ist als ja. letzter Verteidiger Nummer 7 irgendwie in Colorado. Und ja, man hat jetzt ja das Gefühl, gehabt, doch, der könnte vielleicht oder so. Ähm, hat dann aber den Sprung nie ganz geschafft und, und jetzt bei uns im letzten Frühling ja schon viel diskutiert hat er vor allem auf Sven wenn Ghetto abgesehen kann. aber Ä auch
1: schon auf der Traum mit einem, mit dem Stockschlag mit zwei Händen auf Brusthöhe in
0: der ZSC Viertelfinalserie wo, wo dann aber von der
1: Schiedsrichter und auch vom PSO eigenartigerweise nicht einmal beachtet worden sind oder? CSC Lions haben dort das verpasst, eine Eingabe zu machen. Aus zeitlichen Gründen, während, während der Playoff Serie sind die Fristen ja verkürzt, weil am nächsten Tag schon wieder gespielt wird, haben verpasst. Die Liga hat selber nichts gemacht. Und das ist jetzt irgendwie die Quittung, was man davon hat. Wenn, man, wenn die Spieler nachher merken, die Liga macht nichts, die Schiedsrichter sehen es nicht, dann müssen wir es in die eigenen Hände nehmen.
0: Das hat der also, Herr
1: Baltisberger versucht? Das hat der Herr Baltisberger versucht, was die Frage aufwirft, braucht man also, eine Bar braucht man wahrscheinlich sowieso im modernen Eis, okay, damit man die Schiedsrichter entlastet. Braucht man das möglichst schnell? Braucht man es so, dass die Schiedsrichter auf dem Eis jetzt schon die Möglichkeit haben, zu um deren zu anzuschauen? Das haben sie jetzt nicht. Das heisst, das ist so, ein, so ein hybrid war, wo die Schiedsrichter schnell selber zum Video Assistant Referee werden und sagen, zeigen uns das nochmal,
0: damit wir können entscheiden können, dürfen auf dem Eis bleiben oder nicht. Ich finde das gar keine schlechte Idee. Was spricht dagegen? Eigentlich nicht viel. Also es geht ja dann tatsächlich um... Die
1: Schiedsrichter äh, sagen natürlich, wenn wir das jetzt machen, dann bleibt es bei dem. Weil die Clubs dann merken,
0: sie
1: müssen nicht mehr Geld ausgeben.
0: Also der Hintergrund, das man vielleicht schnell erklären, ist, wir reden von dem sogenannten War Room auf Hockey-Deutsch. Ähm, also so eine Art Zent Kommandozentrale, in der NHL bestens bekannt. Die hocken die in Toronto. Schweden übrigens auch. Schweden haben das auch. Ähm, wo ja, Wo Liga-Offizielle, also Schiedsrichter Schiedsrichterwesen angeschlossene, sich ähm, heikle Szenen anschauen und nachher Feedback geben, der Schiedsrichter in der Stadien, wie zu urteilen ist. Also, dass der Schiedsrichter gar nicht erst auf dem Budget selber schauen muss, wie es sein könnte, sondern dass in diesem Sinne eine neutrale Instanz noch übergeordnet das Ganze entscheidet.
1: Die Schweden haben übrigens schon vorgeschlagen, löhnt doch uns das frei machen. Wirklich? Wir neutralität garantiert als Idee geistert das um. Dann haben die Schweden aber festgestellt, dass in der Schweiz die Infrastruktur völlig veraltet ist. Erstens einmal WLAN, zweitens Kameraausrüstung, nicht überall gleich, nicht professionell. Könnten sie nicht machen, sagen sie, sie nicht machen, weil sie weil sie sich an einen anderen Standard gewohnt sind. Also sie sagen, wenn wir der Fall beurteilen, dann brauchen wir ähm, garantiert, garantiert die Mindestanzahl an Kameras in jedem Stadion. Das ist bei uns nicht gewährleistet. Das muss man sich einmal geben. Oder? Also
0: aber wir die Infrastruktur können. tatsächlich nicht... Nicht genügend. Das ist sehr erstaunlich, aber man könnte den Schweden sagen, schaut, Dienstag, Samstag Samstagabend, haben eure offizielle auch noch ein Auge drauf, was in der National League läuft.
1: Im Prinzip wäre das sogar wünschenswert, also ich gehe jetzt einfach mal von der Annahme aus, dass die unsere Spieler nicht sehr gut kennen, vor allem am Anfang nicht, also aus neutraler Sicht und dann gar nicht drauf schauen, wer spielt wo, was hat er schon gemacht, sondern einfach nur Szenen an und für sich beurteilen, was ja nicht immer möglich ist, wenn man permanent bei einem Thema dabei ist, ist ja auch menschlich. Ähm, die Idee, also kombinierten Warum zu haben, ähm, finde ich gar nicht schlecht. Man könnte Kosten sparen mit dem, ob sich denn das in der Realität, in der Praxis wirklich umsetzen lässt, auch aus zeitlichen Gründen. Was es ist, wenn es Überschneidungen gibt bei den Spieltag zum Beispiel? Weiß ich nicht. Ich die
0: Lakers, wie man so schön sagt, zum Beispiel. Ähm, auch noch spielen parallel. Oder haben wir sonst noch einen Zungenbrechter? Schelefte, ja. Wo wahrscheinlich auch ganz anders ausgesprochen wird. Ah, es ist eine schwierige Sache. Ich, äh, ich, sehe, also ich sehe das Problem von der Schiedsrichter, die sagen, ja, wenn wir so eine Hybrid machen, dann bleibt es bei dem. Das ist nachvollziehbar. Aus Sicht vom Konsument oder vom Beobachter würde ich aber sagen, es ist besser als nichts. Oder besser als das, was man jetzt hat, wo das ganze Stadion, also ich bin nicht im gsi, aber doch auch schon ein oder andere Mal im Isoka-Stadion, in meinem Leben und mittlerweile läuft dir das sehr vernünftig. Also du siehst auf der großlinwand Wiederholungen von einer relevanten Szene, was richtig ist, weil der Zuschauer es ja schon verdient hat, dass er mehr oder weniger Zeit nach eine Wiederholung geliefert überkommt. Ja. Jetzt hat man einfach die Situation, dass die cheats sich das logischerweise nicht anschauen darf, was dort oben passiert. Also die vier Männer in Schwarz und Weiß sind dann etwa die letzten jetzt gewesen, am Sonntag wahrscheinlich, wo mitbekommen, dass da etwas gröber schiefgelaufen ist, das kann ja nicht im Sinn der Sache sein. Darum ist es müsste man, ja. man bei aller Liebe und bei auch Verständnis für das, wo, wo, der, wo man als Schiedsrichter auch Angst hat davor, eben, dass man irgendwo Opfer einer Sparvariante wird. <lacht> ähm, es, es ist besser als die Situation jetzt, wo als Schiedsrichter ja einfach eine Fehlerquelle mehr hast. Jetzt in diesem Fall frage ich mich natürlich schon. Vier Leute, also ich den Linesen auch etwas sagen, in so der Fall ist ein schwerwiegend faul, ja. ähm, wie vier Leute das können übersehen können. In dieser extremen Form. Also man haben gesehen, es gibt eine Straf. Es sind zwei Minuten. Gegeben. Und dann, bizarrerweise hat der, äh, Chris Baltisberger, der ähm, sich dann Barberio vorgeknöpft hat, unmittelbar danach und versucht hat, irgendwie für Recht genau. und Ordnung zu sorgen, um, und dann habe ich eine spür für um, für, den, für den Kampf. Er hat es dann geheißen, for fighting, so ein richtiger Kampf war es eigentlich nicht. Gewesen. Aber das ja, es <lacht> ist ja auch klar, dass man das eigentlich nicht will. Nur ja. was du vorher sagst, wenn, wenn die Schiedsrichter nicht in der Lage sind, in so einem Fall einzugreifen, dann habe ich eine gewisse Sympathie habe ich dann schon dafür, dass man... Die Sache, die eigentlich die Hand nicht. Ja, ich,
1: ich, ich glaube auch das Publikum hat es gerne, wenn es ab und ein einen Raufhandel gibt. Man muss nicht übertrieben werden, ich rede nicht von Massenschlägereien, aber wenn sich zwei ein bisschen auf die Mütze gehen, ich find's, man, man spürt jetzt ein bisschen, dass es dann immer grad sofort Spiel disziplinarische Disziplinarstrafe gibt. Das finde ich unschön. Also, der Sport lebt wirklich von den Emotionen, das ist nicht nur Floskeln. Die Pinze-Weisheit, man kennt sie zwar, aber es ist tatsächlich so. Auch das, was nachher passiert ist zwischen den Tränen oder der Grönborg, der Emotionen gezeigt hat, das fesselt die Leute, das fasziniert, das elektrisiert. Das muss man unbedingt zulassen. Die Schiedsrichter verstehe ich, wenn sie sagen, gut, wenn ihr uns, uns das Verhickle in Finger gebt, dann nützen wir es aber aus. Und da... Schlummern, schlummern, ein bisschen Gefahr drin, dass man nachher alles geht nachschauen geht. Und das verstehe ich auch, wenn die Scheißrichter das sagen. Ja, wir, wollen, dann wollen wir wirklich sicher sind, dass bei jedem Zweikampf nichts passiert ist, weil die Gefahr droht immer, dass sie etwas nicht sehen und der im Fernsehen, daheim vielleicht sogar möglicherweise der im Stadion auf der Großleinwand sieht es nachher auch und sie können nichts ausrichten. Das ist eine ungemütliche Situation. Da muss man das Regelwerk so anpassen, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist und das läuft wiederum nur darüber, dass irgendjemand schon drauf schaut, eigentlich wenn das Spiel noch läuft und dann, die können sich jederzeit einschalten, die Möglichkeit zum Beispiel in der da gibt es für einen wenn es ein Goal war, statt dass man muss nachher nachschauen muss, unterbrechend, die auf das Spiel-Goal gsi Neue Anspielen weitermachen. Im Sinne von dem, dass man öpper schon schaut, während das Spiel noch läuft oder während das Spiel unterbrochen ist und die sich zuerst mal sammeln müssen. Was ist da genau passiert? Die haben es schon gesehen und können die Scheidsrichter informieren. Der spielt raus. Der Baltisberger Lünder in Ruhe. Der hat noch ein bisschen reingeschlagen. Oder gerne mal zwei und einem anderen auch noch zwei. Das wäre das wär, ähm, der Way to go gewesen. Also, dann wären auch alle zufrieden. Nachher, der Barberio vom EIS. Diskussion beenden.
0: Wie realistisch ist das, was innerhalb von zwölf Monaten passiert? Ähm,
1: nicht sehr, weil. Es, ist immer, es geht immer um das gleiche Krux ist, sobald Clubs Geld ausgeben für etwas anderes als für, für äh, Spieler, dann werden sie es nicht machen. Man gesehen, wie lange es dauert hat. Bei den flexiblen Banden, bei den Banden, wo man, wo man sich auch äh, gefragt hat, was das soll, erst, wo der öffentliche Druck zu gross geworden ist, wo die Versicherungen vielleicht gesagt haben. Hey, ähm, wird dann einfach sonst teurer, hat man dem Druck nachgegeben. Also ja. ich glaube auch nicht, dass die Clubs von sich aus auf die Idee kommen, da muss der öffentlich Druck grösser werden. Und vielleicht man kann bewusst sein, dass man auch dort muss investieren muss. Auch bei den Schiedsrichter übrigens. Man beklagt sich häufig darüber, dass die Schiedsrichter nicht auf der Höhe sind. Aber wenn man, wenn man sich nachfragen wie viel das dort investiert wird, auch in die Ausbildung, vor allem in die Bewirtschaftung der Schiedsrichter, das heisst Feedback, die Feedbackkultur, das kostet Geld. Da muss man Leute haben, die in der Lage sind, das zu machen und die willig sind, das zu machen. Auch. Und für das muss man sie auch zahlen. Und wenn Clubs nicht, in, nicht bereit sind, um mehr
0: Geld auszugeben, dann wird sich gar nicht viel verändern. Hm, klingt ja sehr optimistisch. Was passiert jetzt mit dem Herrn Barbario? Wir sind am Dienstag Nachmittag, also es gibt ja eine Untersuchung, es läuft ein Verfahren jetzt, da wird auch noch etwas kommen, also es wäre sehr überraschend, wenn es wird heisst, ja, wir kommen zum Schluss. Hm. Ähm, wir lassen es dabei bleiben, bei dem Zweier, den er bekommen hat. Was, mit uns rechnen wir? <lacht>
1: Das ist eigentlich noch lustig. ich habe ich gar noch nie darüber nachgedacht. Was machen wir denn? Also, ja, <lacht> ja, dann wird es schwierig, muss ich sagen. Also Zürich, wir nehmen am mit, Nachmittag auf. Zürich ist jetzt, glaube ich, gerade dran, noch etwas rauszugeben. Nämlich eine Art Medienmitteilung, wo noch weitere Vergehen von Barberio aufgelistet ist. Also hat jetzt eine
0: Kampagne angefangen?
1: Irgendwie schon, ja. Es hat er ja schon damit angefangen, dass man der Trau zeigt, hat schwer verletzt.
0: Kiefer. Das ist Kiefer. Ja, das ist eigentlich ein absolut, absolutes, Normalerweise, eben, wir haben vorhin kurz schon darüber ja. geredet, heisst es Unterkörper, Oberkörper, und manchmal hat man das Gefühl, man muss der Leute schon dort den Arm irgendwie hinter dem Rücken verdrehen, dass sie das sagen. Ja. Und jetzt äh, detailliert mit Fotos aus dem Spital, also als Journalisten finde ich das grundsätzlich sehr positiv.
1: Die Transparenz wäre wünschenswert. Ja, wieso ja. eigentlich nicht? Gut, sie werden dann argumentieren, ja gut, der fällt den eh und das spielt keine Rolle. Aber wenn einer zum Beispiel in den Playoffs, äh, sagen jetzt mal, einen verstauchten Daumen hat, dann hat man Angst, dass der Nächste nachher kommt und um dort auf der Daumen haut, was er ja sowieso macht. Also, das spielt auch dann keine Rolle.
0: Aber, ja, man hat äh, eine man kleine hat politische so Absicht auch. jetzt ja. schon dahinter in, in dieser so. Kommunikation. Ähm, «Wenn spürt die ZSC gegen Losan? Irgendwann im Dezember? Ich habe nicht nachgeschaut. Ich meine, die Anfang Dezember ist, ähm, wenn Herr Barbario dann noch spielt, was sehen wir denn für einen Match? Oder wieder spielt, je nach
1: Sperre?» «Ja, vielfach sind genau die Duelle, wo man dann möglichst viel Pfeffer reinpumpt am Anfang schon. Oder häufig auch etwas erwartet, passiert dann eben gar nichts mehr, weil dann das Bewusstsein natürlich, dass genau dort nichts mehr passieren soll sehr gross ist. Oder es eskaliert
0: dermaßen, dass, es, dass dann nur noch die Fetzen fliegen. Oder? Müsste dann eigentlich der Ryan Gardner ins oder entweder ins Hallenstadion oder in der Vodouas Arena hineinhockt. In der NHL hockt dann doch, der, wenn man etwas vermutet, kommt der George Paros, so das Äquivalent, der dann für die Strafe zuständig ist in der NHL, und hockt schon mal in die Arena hinein und kommt schauen, so nach dem Motto, wenn es heute klopft, dann die wissen was es geschlagen hat, so ungefähr. Ja, ich glaube nicht. Werden wir den Ryan Gardner gesehen? Da
1: müssen wir den Einflügel flügel von, von Toronto. Und das kostet Geld. Und das wiederum, wenn ah, das haben wir das lieber ausgeben, <lacht> anders, Also bleibt er
0: dort. Okay, alles klar. Ähm, schade eigentlich. Hat die, hat die eine schöne Geschichte gefunden. Wäre ein Gag, ja. Reden wir über, apropos Gewaltproblem. Letzte Woche ähm, recht ein rechter Hammer im Schweizer Fußball. Wir sind wieder zurück beim Fußball. ID-Pflicht. Oh, so in der Schweizer uh, uh, uh. Fußballstadie. Ähm, was ist die Konferenz von der Kantonalen Justiz und Polizeidirektoren, KKJPD. Wow. Äh, dort wird äh, die Job angeregt, vor allem der Jobbreaker zu wandern. Er ähm, hat angeregt, es ist noch nicht eine beschlossene Sache. Es muss, muss natürlich gewunken werden, irgendwann Mitte Dezember. Dass in Schweizer Fußballstadien Identifikationspflicht umgesetzt werden das ist natürlich logisch, wie es passiert vor dem Hintergrund der vorfall im letzten Grund, während der Zürcher Derby, wo Pyrofackeln in die Zuschauer, also in die GC-Fan-Kurven geworfen worden sind von, von Zürcher Anhänger, von FCZ-Anhänger, Löst die Massnahmen das Hulligenproblem problem steht da. Ja, gut.
1: Ich bin jetzt da überrascht, wir haben ja. habe eine Frage gesagt. Ja, du hast das, das gefragt. das Sheet reingeschrieben, ähm, wir gewissen was uns zukommt. Wir sind, wir sind dort nicht gleicher Meinung, was ja eigentlich einem Format entspricht, Pro und Contra. Endlich einmal etwas, was Sinn macht. Aber ich glaube, die Antwort werden wir nicht geben können, weil wir, weil wir auch nicht wenden. Es gibt immer das Dafür und der Wider. Darum heisst das Format auch Pro und Contra. Das ist das ganze Zauber. Gute, du Format. Ich finde es eine gute Idee, weil es gibt nur für einen, einen Grund, seine Ideen nicht zeigen zu wollen, die wo etwas im Schild führt. Sonst jedem anderen kann es völlig egal sein, weil es sehen viele andere Leute auch, dass er dort ist. Und wenn er nichts verbricht, dann wird er auch nicht registriert bleiben, sondern die Daten werden wieder gelöscht. Ich finde, es ist das Recht von einem privaten Veranstalter, zu wissen, wer bei <lacht> ihm im Haus ist, falls etwas passiert, dass er kann schauen kann, wer der Verursacher ist und die Daten nachher wieder löscht. So, das ist jetzt mal das Prinzip, ich glaube aber nicht hundertprozentig daran, dass das das Problem löst. Weil kannst du die Leute noch identifizieren. Also nur weil weisst, dass er in einem im Stadion ist. Musst du ja auch noch überführen können, wenn die dann auch noch vermummt sind beim Werfen von, von äh, Fackeln zum Beispiel, dürfen ja beides nicht. Dann kannst du sie identifizieren. Dann nützt sie nicht, dann weißt du, wer ungefähr im Stadion war. Also der Be Beweispflicht hast du dann immer noch. Ich glaube, das Problem müsse irgendwo anders angepackt werden. Das wird aber nicht passieren. Darum bin ich froh, dass irgendetwas passiert, wo dem ein bisschen auf die Sprünge hilft, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es kein Problem, dass man muss oder sollte eine Idee zeigen, wenn man hin und wieder in einen Fußballmatch geht und nicht irgendeine Tourkarte gelöst hat, wo man seine Personale nicht hinterlegen muss. Also wieso nicht? Und jetzt
0: sagst du mir, warum schon? Nein, du hast es ja eigentlich schon gesagt, warum nicht? Also beziehungsweise was das Problem ist, oder? Also es löst wahrscheinlich wenig. was ist jetzt man macht jetzt etwas, es ist reiner Populismus, wenn wir ehrlich sind. Also es ist nichts, dass das... Man, also im Zug zum Beispiel beim äh, Eishockey, hätte man das gemacht, hätte man das irgendwann eingeführt. Dass das, äh, Gästefans zum Beispiel relativ... Also man dürfte das schon machen als Veranstalter, wenn man das will. Wenn man der Meinung ist, dass das etwas nützt, kann man das machen. Also,
1: Stimmt, Fußballclubs machen es einfach
0: nicht, weil sie genau. nicht wollen, oder? Genau. Sie und jetzt, wir
1: verlieren die letzten Zuschauer auch noch. Zum Beispiel, weiß müssen, müssen
0: wir gar nicht spekulieren, warum, aber, es, also, man versucht jetzt da irgendwo, also, vorhin geht es ja dann um die Bewilligung von, dem, von dem Match, und die wird nur erteilt, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dass jetzt da irgendwelche Politiker der Meinung sind, sie müssen sich profilieren, ja das es ist immer einfach oder also law and order ist ist, ist ein Thema das so alt wie Politik da kann man relativ einfach Stimmen können statt dass man sich das Problem ernsthaft anschaut. Das ist es vorhin selber gesagt ähm, ob jetzt eine Straftat im Stadion verhindert wird und das sind Straftaten also eine brennende Fackel wo man hat gehört die Zahl immer wieder 1200 Grad heiß ist auf einen Mensch zu werfen ist in jedem Kontext von der Welt eine Straftat das ist, ist kriminell, das geht nicht, das gehört verfolgt. Also man muss irgendwie einen Weg finden, die Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Ob man das jetzt besser kann, weil jemand registriert ist irgendwo, also dann müssen wir in der Lage sein, das Vermummungsverbot durchzusetzen. Ja, das geht muss, Das geht auch nicht. Man müsste sich die, die, die feinen Herren, in dem Fall sind es meistens Herren gewesen, ähm, in, in, im letzten Grund sowieso, ähm, vor ein paar Wochen, wo und der die die gott müsste man sich den halt schnappen schnappen. Das ist man ja offensichtlich auch nicht in der Lage. Also, die sind ja, also man tut ja dann immer so, als ob das irgendwelche dumme Masse von Fans sind. Das, die bereiten sich extrem gut vor. Also das ist bestens dokumentiert, weil, ja. haben wir haben ja auch schon darüber geredet, dass die Südkurve-Mitglieder auf WC sind gar Klamotten wechseln, die die zum Beispiel nicht werden. Also, das ist irgendwie ein Räuber- und poli und der Polizist kommt irgendwie nichts anderes in Sinn, als den Zweihänder rauszupacken, die überhaupt nicht erwiesen ist, dass etwas bringt. Aber der Effekt, es muss nachher irgendein Hinz und Kunz, der völlig unbescholten ins Stadion geht und sich einen gemütlichen Nachmittag machen will, muss sich nachher auch äh, ah, registrieren. Einfach so, damit irgendjemand die Daten hat. Also, ja, ja. Ist, ich sehe seh das Problem. Finde ich, find ich
1: echt eine schwache Lösung. Ich, für mich ist es kein Problem, aber ich verstehe, dass es ein Problem ist. Man soll mir nicht falsch verstehen. Ich kann nicht gerne meine Idee zeigen, aber wenn... Wenn man mir sagen könnte, so lösen wir das Problem, wenn ich jetzt ein Familienvater wäre, was ich nicht bin, und mit zwei kleinen Kindern möchte, schauen Ich mache es aber nicht, weil ich Angst habe, dass denen die am Tore fliegen, oder dass sie sogar verprügelt werden, oder irgendwo unter einem Mob geraten. Und darum gehe ich nicht, dann ist das falsch bei uns in der Kultur. Aber ich sehe die Lösung auch nicht, weil unsere Kultur erlaubt auch nicht, dass wir uns, sind wir uns glaube ich, auch einig sind. Wir wollen nicht, dass die Polizei in der, in der riot gear ähm, 200 Hooligans grün und blau knüppelt und vielleicht Nein, dann auch Leute nicht. ins Leben kommen. Also, wenn wir nicht, dann sagen wir, ja, dann sollen es halt ein paar Sachen zusammenknüppeln. Muss ich ehrlich sagen. Also, wenn der Mob dann halt ein paar Schaufenster reinwirft und so, ist nicht schön, wenn wir auch nicht, aber es ist noch angenehmer. Also das schlucke ich dann lieber als ein paar tote Hooligans, nur weil die Fakten rumgeworfen haben. Das ist auch ein Blödsinn.
0: Es ist so ein bisschen Blödsinn. Also wir
1: haben die Lösung gibt es eigentlich nicht bei in der Kultur. Wenn wir in Südamerika wären, dann kannst du sagen, gut, wenn, wenn die wirklich übertrieben, dann geht die Polizei vor mit Wasserwerfer, mit Gummigeschoss rücksichtslos, dann sterben halt ein paar Leute, aber es löst das Problem auch nicht.
0: Also wenn wir der Meinung sind, dass, dass es ein derartiges Gewaltproblem ist und jetzt eben, was in Zürich passiert ist, ist, also, das war eine Gewalteskalation und das ist völlig ja. untolerierbar. Oder? Also, da, müssen wir schon, und da müssen sich auch ein paar Leute in der Zürcher Südkurve an der Nase nehmen. Es tut mir, es tut mir leid. Also, meine, dort, die machen ja dann halt einfach auch sehr viel kaputt. Also, man redet ja immer von irgendwelchen Freiräumen und Jugendkultur, Fernkurven. Das ist ja alles gut und recht. Man nimmt einfach jedem, der ähm, sich auch vielleicht eingesetzt hat für... Für, für, die, für die Art von Szene, das Argument Also es ist relativ schwierig im Moment gegen die KKJPD-Haltung zu argumentieren, weil die einfach so. sagen, ja, schaut mal da. Und ich meine, die Böden sind mächtig, oder? Also das kannst du keinem erklären, was sich oberflächlich mit dem Thema beschäftigt. Also, gute Nacht um sechs, ich viel Glück. Irgendwo, glaube ich, sind Clubs tatsächlich gefordert, das Thema in den Griff zu kommen. Es wäre einfach eine gute Idee und vielleicht müssen wir nachher aufhören, weil es führt wie zu nichts, die Diskussion. Das ist das Frustrierende. Es wäre wahrscheinlich die Idee, wenn man das zusammen machen Also das ist auch noch so etwas, dass die Taskforce, die gibt es ja eigentlich, was sich mit dem Thema Fan -Gewalt und ähm, allem, die damit zusammenhängt, beschäftigt. Dort wären eigentlich auch ähm, Justiz- und Polizeidirektoren vertreten, ebenso wie vertreten von der Schweizer Fußballliga. Noch andere was sind das? Shareholder, wie man so schön sagt. Ähm, und stattdessen haben, hat jetzt die KKJPD den Alleingang gemacht. oder? Also was du denkst, ja. ja, irgendwo, ich weiß nicht. Ich glaube, wir, wir verrennen uns da wieder einig Wir, wir reden ja auch immer über
1: das Problem, wenn es gerade akut wird und nachher vergisst man es wieder und hofft, es passiert nichts mehr. Aber es passiert dann halt wieder etwas und dann redet man wieder drüber und zeigt Lösungswege auf, wo man dann irgendwie auch fragwürdig findet und äh, vielleicht muss man es einfach hinnehmen. Aber es fällt dem Menschen in unserer Kultur auch schwer, das hinzunehmen, weil es ja verboten ist eigentlich. Und dann verlangt man, dass sich die Leute auch ans Gesetz halten. Und das dürfen wir Was ein Haufen Leute nicht verstehen, da gehöre ich zum Teil auch dazu, oder bis zu einem gewissen Grad dazu, wieso soll die Polizei quasi in Stadion nicht für Recht und Ordnung sorgen? Gut, das dann müsste der Club
0: nicht, müsste der Club, gesagt. Müsste der Club die Polizei aufbieten, oder? Das ist, wenn ich es richtig verstanden ja, habe, den Weg. Oder? Also das wird wie zuerst, wenn, wenn du nicht in der Lage bist, die Sicherheit gewährleisten. Gut. Also das, dass Probleme
1: nicht in der Lage sind, das haben sie jetzt im bewiesen. Im Fall Letzigrund. Wenn ja, ja, also was passiert, dann nichts passiert. anderes.
0: Sie können ja nichts verhindern. Du kannst nicht so. dagegen argumentieren, das ist leider so. Ja. Ähm, wenn wir über ein anderes erfreuliches Thema reden, wir haben nur Probleme heute. Wir haben Man United, wir haben der Arbor wir haben ja. ID-Pflicht, also Ferngewalt. Und jetzt kommt der FC Bayern, wo gegen Augsburg verliert. Und vor allem, und das gibt noch viel mehr zu reden, was ist fünf Fußballprofis. Der prominenteste davon sicher der Joshua Kimmich, der in der letzten Woche mehr als ein schon Thema war in dem Zusammenhang, wo in Quarantäne sind, weil sie nicht geimpft sind. Ja. <lacht> und hat, jetzt kommt aber der Hammer. Wieso so ist? Der ominöse Hammer. Äh, Herr Kimmich muss jetzt offenbar. Ähm, auf rund 400'000 Euro verzichten. Also durch das, dass er in Quarantäne muss, kann er ja logischerweise nicht shooten. ist relativ schwierig. Und steht da mit seinem Arbeitgeber, im FC Bayern München, nicht zur Verfügung, muss darum, das ist mindestens die Überlegung, vielleicht tut man das noch arbeitsrechtlich, ähm, für die Verkünfte, könnte ich mir schon noch vorstellen, muss darum auf die Lohnsumme verzichten, wo er ausfällt. Gute Idee. Finde ich
1: eigentlich nur konsequent. Also, wenn ein Verschulden vorliegt, NHL werden Spieler gesperrt, dann verlieren sie <lacht> ihr Anrecht auf der Lohn auch. Ähm, es ist die freie Entscheidung, ob man sich impfen lassen will. Noch, muss ich sagen, Deutschland kenne ich das Verhältnis nicht genau, aber ist wahrscheinlich auch so. Bis jetzt schon. Bis jetzt, darum ähm, finde ich es auch, es ist... Äh, die Entscheidung vom Club, dann nachher zu sagen, nehmen wir einfach so hin oder machen wir nicht nur die 400'000 Franken oder Euro. Die werden der Joshua mich nicht gross schmerzen. Dann wird das vielleicht hinnehmen oder auch nicht. Wenn ich müsste auf 400'000 Euro verzichten müsste, dann
0: müsste ich blöd. einen
1: Riesenbetrag einzahlen. Noch. Und das kann ich ja nicht, weil das müsste ich ja nicht. Also ist auch gleich, aber das wird dann nicht gehützeln. Vielleicht ist es, ist es eine grundsätzliche Frage, wo man sagt, gut, dann haue ich nachher aber ab. Da. Aber ich meine, da müsste auch irgendwo fast ein Gesetz, um sie in dürfen sie das? Ist das sinnvoll? Ähm, Freiheit geht es da und da. Bei den Bundesliga-Profis ist ja die Diskussion schon länger im Gang, was, was sollen die müssen und was dürfen die? Also, die knüsen ja schon quasi Helderstatus in Deutschland und dürfen viel mehr als andere. Das haben wir x-fach schon gesehen. Bayern, die sich geweigert hat, nicht irgendwo hinzufügen in der schlimmsten Krise von der Pandemie und so weiter. Ähm, ich glaube, Fußballer tun sich da keine wenn man dann noch so argumentiert, wie der Kimmich das gemacht hat, dass er nämlich irgendwelche Langzeitschäden erfunden hat, wo die Wissenschaft längst wieder lecken kann, finde ich freie Entscheidung. Okay, dann muss er sich vielleicht dazu entscheiden, einfach nicht mehr bundesliga profitieren. zu dann kann er bis jetzt noch machen, was er will, aber dass er auf etwas verzichten muss, finde ich konsequent und ich finde es auch konsequent und richtig, dass der Club sagt, bis dahin noch nicht weiter, wenn ihr ausfallen und dann noch andere Spieler gefördert und dass die auch noch müssen, in Quarantäne geraten. Und dann könnte es sein, dass die sportliche Ziel von Bayern München in Gefahr geraten. Und ich glaube, das hat auch in der Mannschaft einen Einfluss, dass irgendwo durch die Diskussion nicht dazu führt. Also leistungsfördernd ist das sicher nicht. Darum finde ich es richtig.
0: Ja, also ich finde, es ist eine erstaunliche Unreife, die die Fußballer an den Tag legen. Also es gibt ja in äh, mittlerweile eigentlich keine Ausrede mehr, sich nicht gut informiert zu haben. Also als normale durchschnittliche Bürger, wo Zugang zu vernünftigen Medien hat, kann man sich eigentlich mittlerweile sehr gut informieren. Und eben das Thema Langzeitschäden zum Beispiel, wo, das haben wir an dieser Stelle schon mal gesagt, aber Langzeitschäden hat man schon lange festgestellt. Da hat man, das sind im Normalfall Schäden, die nach einer gewissen Zeit erst auffallen, weil dann erst eine gewisse Anzahl Impfungen verabreicht worden ist und dann kann man feststellen, dass das Folgen daraus sind. Draus. Aber man hat mittlerweile Milliarden von Leuten geimpft. <lacht> und wüsste tatsächlich, welche Schäden es als auftreten. Es also, taucht dann nicht einfach nach fünf oder zehn Jahren irgendetwas auf, es wächst jemandem im dritten Kopf. Also, das, das ist ja eine gewisse Foolheit, sich zu informieren, die mhm. ich irgendwie diagnostiziere. Ich finde es dann noch, als also ich irgendwie ein Recht hat, irgendetwas zu diagnostizieren. <lacht> Aber was ich dann noch erstaunlicher finde, ist, dass ein Fussbauer, wo eigentlich müsste gut beraten sein, wo gute Mediziner um sich herum eigentlich, wo es Interesse daran haben, die Leute dazu zu bringen, sich zu impfen, dass der nachher in der Lage ist, nicht in der Lage ist, die Güterabwägung zu machen. Ähm, ich meine, Langzeitschäden ist etwas anderes. Long Covid ist ein Langzeitschäden. Ja, und was man nicht
1: vergessen darf, im schlimmsten Fall droht sogar der Tod irgendwann. <lacht>
0: Wenn es ganz blöd <lacht> läuft, ja. Muss man sagen, Jetzt, Ich weiß nicht, wie realistisch das bei einem fitten Fußballer ist, Leistungssportler, aber tendenziell ja durchaus anfällig. Das darf man mittlerweile glaub, sagen, es gibt Anzeichen dafür. Also man hat die ganze Herzmuskelentzündung, wo ein Themenbereich ist. Man ähm, kennt das auch sonst. Also, durch das, dass man an die Leistungsgrenze geht mit seinem Körper, macht man ja bis zu einem gewissen Grad auch verwundbar. Also die Fehlannahme, ich bin gesund und darum passiert mir sowieso nichts. Wenn es gerade für einen Leistungssportler dann auch ja, ein, bisschen, ein bisschen sehr kurz denkt. Also lange Rede kurzer Sinn, <lacht> es ist natürlich eine drastische Massnahme, wenn man jemandem sagt, ja gut, du kommst jetzt den Lohn nicht über wenn einer was ich, sich beibricht beibricht, die Dusche ausgerutscht ist, dann ist es auch kein fussball und er hat müssen vorsichtiger sein Gott, hat Prävention, gehabt, das macht oder nicht? Er hat sich so, können, so eine Duschmatte, so eine Grossvater, Duschmatte <lacht> anlegen mit so dass er, dass er nicht umgeht. Das man theoretisch auch argumentieren. Niemand hat die haben auch ihre, ihre Adiletten wahrscheinlich. Im bei Bayern glaube ich schon, die München Adiletten. die einfach kein Konkurrenzprodukt also. brauchen. Ich irgendetwas irgend
1: irgend Ähnliches ist ja auch eigentlich logisch, ja, dass man nicht auf dem schlüpfrigen Boden rumläuft.
0: Apropos schlüpfrig. Wo man
1: könnte sich etwas antun. Nur das, das wäre dann ein Unfall. Das, ja, gut. Also, wenn nicht geimpft bist und Covid verwitschst, in dem Ausmaß, dass du nachher musst in Quarantäne wenn die Konsequenzen bewusst sind, die Regeln sind da, dann ist es kein Unfall mehr, sondern einfach ein Unterlassungssünd
0: würde Herr Kimmich wahrscheinlich völlig anders argumentieren. Aber vielleicht hat er jetzt Zeit in der Quarantäne, sich noch einig mit dem Thema zu beschäftigen und dann öffentlichkeitswirksam zurückzukommen und zu sagen, Tut mir leid, ich habe mich vertocht, jetzt lade ich mich
1: impfen. Was mich noch interessieren würde, wie, wie, wie spielt da zum Beispiel die eine Sturheit eines Menschen noch in das Thema, rein, wenn er sagt, ja eigentlich würde ich mich schon lange impfen, aber jetzt kann ich nicht mehr zurück. <lacht> ja, das ich glaube, Fall, du stolz, oder? Also das ist wir Du um Sachen, die du nicht kannst beeinflussen kannst und hast das Gefühl, du musst deine Außenwirkung noch irgendwo durchsteuern. Ah, die Chemie geht auf, dann hat er die ganzen Skeptiker nicht mehr auf seiner Seite. Ah, hören wir auf. Ja, das ist der
0: dann. Kern des Problems, also, das ist meine, meine kochenpsychologische Analyse in der Schweiz. Also, dass wir so eine Tiefe Quote haben, hängt sicher zu einem gewissen Teil damit zusammen. Dass die Leute sich irgendwann mal festgelegt haben für sich und die Argumente einfach nur noch so Rosinli-Picker-mässig sich raussuchen, wo ihnen gerade gelegen kommen, anstatt eine Auslegeordnung zu machen und auch in der Lage zu sein, zu anerkennen, dass man noch und noch mehr lernt über ein Virus lernt, das halt neuartig ist.
1: Aber wissen die nicht, dass es wieder irgendeinen Norden, der geimpft ist, noch kriegt, irgendeinen Norden, der nicht geimpft ist. Es geht rein um die Anzahl. Also Wer es ist, ist mir wirklich auch gleich. Und es ist jedem egal. Wirklich ja, jedem. Ja. Um sich selber und die anderen zu schützen. Aber Wer es denn ist, kann niemand herstellen und das Gefühl haben, fünf Jahren ah, das ist einer, der sich einmal nicht impfen lassen hat, und den jetzt dafür. Wird nicht passieren. Wenn alle anderen tot sind, spielt es eh keine Rolle mehr. Dann kann er sagen, oh, die... 97 Millionen Leute, die hier gestorben sind, alle, weil es geimpft waren. Und wir sicher jetzt dahin mit dem Corona, können uns nicht mehr werden. Was, über was rede ich eigentlich da jetzt? Das frage ich mich ja, Ich wett einfach,
0: einfach noch sagen, natürlich könnte man etwas über, wenn geimpft wird. Im Zürcher Hauptbahnhof hat zum Beispiel Berliner verteilt, für die Leute, die in den Impfwochen noch gegangen sind. Was ich eine Frechheit finde, als jemand, der Berliner sehr gerne hat und brav schon im Juni, Juli impfen impfe. Mir hat niemand einen Berliner gegeben. Dabei wäre bei mir sehr gut aufgekommen. Also vielleicht. Ja. Einfach also als Input für den Booster, wenn der irgendwann verfügbar ist. Ich nehme einen Berliner. Oder auch ein Stück Kriseweih wäre auch okay. Aber einfach, ja. Booster,
1: Booster habe ich schon lange auch nicht gekriegt dafür. Aber wenn ich etwas wetten, wäre es ein petz zum Beispiel. Oh, Und zwar als gibt's die noch? Die, die gibt es noch. Ah, lässig. die petz hätte ich gelernt.
0: <lacht> okay. Da, das ist an mir in meiner Jugend ein vorbei. Das Petz-Ding. Aber... Gut. So, jeder so, wie eine will. Apropos Tweety. Oh, ja. Weibo ist chinesischer chinesische Twitter. Genau. Und auf Weibo hat sich die chinesische Tennis-Profispielerin Shuai Peng vor mittlerweile drei Wochen geäußert ähm, Wir fassen den Fall ganz kurz zusammen. Jetzt, ähm, ähm, der ehemalige Vizepräsident äh, von der, Republik China, von der Volksrepublik China bezichtigt sie zum, zum Sex zwungen zu haben eine relativ lange Post, der dann aber nur, ja, wir sind rund 20 Minuten, wenn man den Schilderungen glauben, überhaupt online war, ist, nachher verschwunden war. ist und verschwunden ist nachher eine nach Art und seither nicht mehr wirklich wieder auftaucht. Ähm, also, man kann davon ausgehen, dass die chinesische Behörden da relativ zügig eingegriffen haben. Ähm, das ist in China jetzt auch nicht völlig unüblich, dass man, dass man Leute, die sich gegen, gegen, gegen die Partei zum Beispiel, mal kassiert und, <lacht> und, und wegsperrt, irgendwo in eine Art Arrest ähm, versetzt. Ja, du lachst, aber es ist ja so. Eine Art Arrest, ja. ja. Und, und nachher, Arrest, was ja. nachher passiert ist, hat man gesehen, erstaunlicherweise, eigentlich, dass plötzlich die Sportweite irgendwie verwacht ist und gefragt hat, wo die Frau Peng eigentlich ist. Und. Äh, die Frage ist noch nicht so abschließend geklärt. Am Wochenende hat sich nach ein kurioses Zutreit. Und sind es ist sehr, 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 sehr ähm, äh, Mitteilung. Ja, also völlig, völlig Amateurhaft. Also vom chinesischen Staatsfernsehen verbreitet verbreitete Mitteilung, dass das Schreiben gut ging. Ähm, man hat aber irgendwie noch den Cursor stehen da bevor man es abgeschickt hat, also offensichtlich angekrotzt. Ähnlich mit Fotos und Videoaufnahmen. Ähm, die auftaucht sind, die sie angeblich in Freiheit zeigen Und jetzt zuletzt, und über das müssen wir vielleicht schon noch schnell reden, ähm, hat das internationale Olympische Komitee auch noch ähm, sich zum Player gemacht in dieser Sache, nachdem man lang geschwiegen hat. Und durch Thomas Bach, also durch seinen Präsidenten, der höchsten Olympionik, einen Videocall, call ähm, hat man einen Videocall gemacht mit der Frau Peng und äh, jemanden von der Athletenkommission vom IOC und äh, logischerweise noch chinesische Offizielle Und dort hat sie offenbar auch noch gesagt, es ging ihr gut. Und äh, das IOC war nachher beruhigt. Gewesen. Bist du auch beruhigt?
1: Also irgendjemand hat gesagt, es ging ihr gut. Also ob das wirklich Peng Shui ist, das weiß man nicht, das kann sie Aber aufgrund des Verhalten also geschrieben hat sie die Mitteilung sicher nicht selber und wenn, dann quasi diktiert, so muss es sein. Das ist mein Eindruck. Also, dass die unterstaatliche Kontrolle ist, vollkommen <lacht> klar. glaubt, das da sind wir uns glaub, alle Logisch, mhm. was daraus passiert jetzt? Also offensichtlich hat China, wo eigentlich auch mal einen PR-Berater gut
0: würde, darauf reagiert,
1: erfahren. auf den öffentlichen Druck. Aber erst, was sie gemerkt haben, dass die Athleten sich anfangen wehren. Oder? Und die wissen auch, die Athleten sind die, die die eigentlich Macht haben, wenn es um Olympia geht. Die, die kreise die, die Funktionäre, die ja die die, im Griff, die, die wissen eigentlich, dass die Athleten nicht auf Olympia verzichten. Das ist eigenen, eigentlich Machthebel, wo sie haben. So sind es keine. Die Athleten könnten die vor einem Tag auf den anderen Schachmatt setzen und sagen, können wir nicht mehr. Fertig. Nur darf man die Verantwortung nicht auf die Athleten abschieben. Nein, dürfen wir tatsächlich. Aber die Funktionäre sind natürlich also, nicht beängstigend, aber in einer lächerlichen Art und Weise feig und schwach, was der Bach da abläuft. Ähm, weil er selber auch weiß überhaupt keine Druckmittel gegen die Chinesen. Einzelne Nationen können sich gegen die nicht we wehren, sonst werden sie wirtschaftlich ruiniert. Ähm, von dem her ein schwieriges Thema, aber man zeigt einmal, wie wenig konsequent die Sportwelt da ist. Ich vermisse die Stimme von Roger Federer. Wieso sagt der nichts? Er hat man, das etwas gesagt, am Wochenende. Ja, hat er, etwas Richtiges, das richtig Gewicht und Gewalt mitbringt. Dass da ähm, andere mitziehen nachher und eine Bewegung entsteht und man sagt, so nicht. Das wäre eigentlich wünschen.
0: Er ist nicht unbedingt jetzt der, der vorausgegangen ist. Vorausgegangen ist, und das ist erstaunlich, ähm, die Frauentour. Also die WTA, Women's genau. Tennis Association, ähm, der Herr Simon ist dort der CEO, Steve Simon, der sich jetzt in der letzten Woche kann man mittlerweile sagen, <lacht> ziemlich Profil verschafft hat, indem er ziemlich klar angesagt hat, dass man dieser Sache nicht traut, so wie sie läuft. Und dass man auch bereit ist, Konsequenzen zu tragen. Nämlich, wenn man sagt, wir kommen nicht mehr auf China. Und man verzichtet auch tatsächlich auf hunderte von Millionen ja, Franken oder Dollar. Und das ist am Schluss ist es die richtige Entscheidung. Und das, klar kann sich das eine Tour wie die WTA eher noch leisten, die tendenziell in Europa und in Nordamerika einen relativ guten Stand hat. Klar, aber China... Asien, das asiatische Raum generell, heisst es dann immer, kommender Markt, muss man unbedingt annehmen. Man hat es bei der NBA gesehen, vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren, wo der Daryl Morey, der damals noch bei den Houston Rockets General Manager war, sich mit der Protestbewegung in Hongkong solidarisiert hat und dann mächtig aufs Dach bekommen hat. Die NBA hat sich entschuldigt. Ähm Was ist passiert dort damals?
1: sie haben die Chinesen gesagt, wir übertragen kein NBA-Spiel genau. mehr. Und reflexartig hat man sich äh, in Staub geworfen von den mhm. Chinesen mhm.
0: und das kann man natürlich machen also offensichtlich ja sind <lacht> niemand dran. es ist einfach die Frage was es ob das denn mittelfristig die wirklich geschützte Idee ist also man, klar man tut man schaut, dass der Geldfluss bleibt bestehen vielleicht ist jetzt also wenn man optimistisch wird sie dann ist jetzt die WTA-Reaktion möglicherweise auch Ausdruck so ein von einem neuen Selbstbewusstsein. Also, ich meine die US-Regierung, ähm, Joe Biden, hat relativ deutliche Worte gefunden ge gegenüber China zuletzt. Also, man steht ja im Moment ja, sich nicht so näher. Eventuell gibt es da durch auch den Mut, im, im Sportbereich etwas zu tun. Vielleicht würde ein NBA heute auch anders handeln. Ich weiß es nicht ist äh, die Hoffnung, die Hoffnung stirbt diesbezüglich zuletzt.
1: Wieso wird eigentlich nicht einmal ein alternatives olympisches Komitee gegründet? Weiß wo nicht. von Athleten regiert wird, wo man strikt die Regeln aufstellt, wo es nicht um den Profit geht. Ah. Wo man nur dort geht, wo schon Ja, schon... sicher ein Perspektur, NGO eigentlich. Wo man ist zum Beispiel, wo alle Athleten dahinter stehen können, wo es keine greise Funktionäre gibt, die... Jahrzehntelang auf ihren Sessel klebend. Wieso nicht? Also, frage mich jetzt, das könnten die Athleten machen von heute auf morgen kein Problem. Die würden sagen, Peking kann Peking sein, dort gehen wir nicht her. Wir gründen eine Konkurrenzveranstaltung und gehen wohin, ich weiß gar nicht wohin, weil es überall irgendetwas gibt. Aber mm. man würde sicher einen Ort finden, dann müsste man das halt redimensionieren und sagen, wir gehen zum Beispiel in die Schweiz, die ziemlich neutral ist. Die der IOC wird. ist einfach schon da, ist okay. schon Ja gut, aber die Schweiz würde dann einfach unabhängig von dem IOC, am alternativen IOC, die Spiele ausrichten, und zwar in ganz beschränktem Rahmen, auf Pisten, wo es schon gibt, Pop-Ansamoriten, organisch wachsen, Ach. nämlich mit der Temperatur zum Beispiel, und so weiter, ich weiß ich bin ein Sozialromantiker, aber die Idee, dass man dass die IOC Ach. einfach aushebelt mit einem, mit einem einfachen Handgriff. <lacht> und man sagt, nein, machen wir nicht mehr mit. Wir können mit China verhandeln, solange wir wollen. Wir können einfach nicht. finde ich irgendwie noch lustig. Äh,
0: in der Theorie eine charmante Idee. Ja. Äh, ist, wenn man sich überlegt, wie viele Sportler an Verbänden dranhängen, äh, gerade die, die nicht in einem grossen Mannschaftssport tätig sind, wo die Verbände nachher wieder in einem Dachverband angehören, wo sich wiederum im IOC... Das, äh, lustigste,
1: das lustigste Sportler verdienen nicht einmal etwas mit einem Olympia. Also, eine gewisse Prämien mm, sure. gibt es, aber im Vergleich zu einem, zu einem Grand Slam-Sieg oder einem grossen Turnier verdienen sie eigentlich nichts. der grossen Reibach machen, auch die wieder die, die Verbände.
0: Mm -hmm. ähm, ja. ja, also gut, im Tennis dort hast du natürlich eine gewisse Unabhängigkeit. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass Winterolympia kein Tennis hat. Sonst, ich glaube, Tennisspieler hat jetzt nicht das Problem zum Boykott, weil wir einfach finanziell im Vergleich zum Rest der Tour Olympia nicht so ein Faktor ist. Für einen Leichtathlet oder irgendeinen Kanut oder jetzt im Winter eben eine Rodlerin oder eine Skeletonfahrerin ist es halt einfach das Ding innerhalb ja. von vier Jahren. Aber das haben wir ja der dieser Stelle ja schon besprochen. Wir werden zu lang, wir müssen schleunigst in Endspur Schnell in Endspurt, genau. Endspurt.
1: Machen wir mit, ähm, jetzt muss ich, muss ich mich an den Staub werfen. Zürich lässt sie, und da haben wir gewählt, letzte Woche, also gewählt, wir haben tippt, ähm, wer gewinnt. Dein Tipp war 1-0 für Zürich, ich han gesagt, Dreas für ja, Zürich. Recht. Zürich hat gewonnen. 1-0, du hast hundertprozentig recht gehabt. Ein Punkt für den Sieg, ein Punkt für das richtige Resultat, gibt zwei Punkte für dich. Nun aber am Wochenende, am Sonntag, FC gegen IBS, Spitzenkampf. Mhm. Der Wellenführer, Meister. Zürich 3-1. Ich bleibe bei 3 -1. Irgendwann gibt es
0: 3 und dann gewinne ich zwei Punkte. Okay, da bin ich aber gespannt. Die Flügel gestutzt. Der Lewis Hamilton äh, rückt dem Herrn Verstappen langsam auf die Pelle. Das letzte die letzte Wüste von Katar. Apropos sympathische Ausrichter von sportlicher Grosshans. <lacht> <lacht> das wird dann ja. richtig heiss, ja.
1: Und äh, Das Bessere, der sympathischer wird es nicht mehr. Nächstes Mal ähm, Saudi-Arabien. Aber ähm, das Gute dann ist mir völlig egal, wer gewinnt. Wer auch gewinnt. Lewis Hamilton verteidigt Titel unter der Prämisse von diesen Ereignis jetzt in dem WM-Jahr, wo immer alles spannend war, würde man das passen. Neue Weltmeister verstappen, würde mir auch passen? Also win-win für alle, was im Sport nicht gut ist. Es fühlt, fühlt sich auch wie zu Feldbürsten, irgendwie Win-Win, es -win. muss immer jemand verlieren. Ich als Zuschauer gewinne bei dieser Formel 1. Saison. Deine Schwester
0: küssen, seit Amerikaner. Ja, han ich auch nicht. Das sollte man nicht machen. Nein. Ich habe zwei, aber Gut. ich lasse es gleich bleiben. Ja, in Ordnung ja
1: für mich in Ordnung. Simon Ammann springt immer noch, und dann noch mit Schnauz. Man sieht, äh, bei ihm eigenartig aus nicht sehr vorteilhaft ist. mir aber auch gleich, will ich
0: was sagen? Ich weiss nicht, was du sagst, aber ich habe sagst du? Ich habe ähm, Ich finde es noch mehr, es ist jetzt ein älterer Herr mittlerweile. In diesem skisprung ich finde finden sie noch so zu wirbeln, wie so ein Bürgerkriegsgeneral, damit die jungen Skisprünger das Gefühl haben, früher kriegen wir das wirklich so dreht Ich glaube, da kommt der Erfolg von mir Apropos Erfolg, der HCD der surft im Moment auf einer Erfolgswelle hat einen guten Lauf. Am Samstag geht es gegen ZSC, das ist so ein bisschen im Moment das Kryptonit vom Christian mhm. Wohlwenn. hat noch nie mit dem HCD gegen Zürich gewonnen. Ist es am Wochenende so weit Ich glaube nicht
1: obwohl sie mal Tabellenführer gewesen sind. zwischendurch zwei Matches verloren gegen Aschouan und gegen Fribourg, glaube ich, das ist letzten zwei nur verloren. Ich, der HCD braucht auch irgendwie ein bisschen eine Minikrise, um sich wieder zu erholen. Ähm, und gegen Zürich denkbar ungünstig, glaube ich. Es könnte sein, dass es eine Gegenreaktion glaube aber nein, nicht gegen Zürich. Wird es wahrscheinlich noch mal eine Niederlage absetzen. Mit dem Sieg, also das Krypto nicht bleibt noch bestehen, das ist für mich irgendwie auch
0: lustig. Hm, nein, glaub ich glaube, die jetzt die ist es neu. Die neue, das neue davos Selbstbewusstsein. Man hat eigentlich recht viel zusammengesetzt jetzt, auch wenn man sich möglicherweise ein bisschen überwert verkauft hat in der letzten Woche. Aber äh, man ist defensiv stärker geworden. Äh, man hat im Go mit dem mal eine sehr gute Lösung gefunden, meistens. Und ähm, es ist höchste Zeit. Also schon um das Gesetz von der Serie müsste eigentlich dafür sorgen, dass es jetzt so weit ist. weißt du, für was ist es jetzt eigentlich Zeit? Zum
1: Aufhören.
0: Ja, dringend. Dringend. Wir wünschen... Ja. Eine gute Woche, weil keine Klagen hören und wenn auch der was für uns entgegennimmt, tut das ein und uns in sozialverträgliche genau, Portionen. Äh, www.hugifse kenne ich nicht, aber punkt gut. Uh, www wo ist der Bus in, der
1: Sticker Aufkleber aus Amerika.
0: Dial 1800 Shit und so weiter. Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, bewertet uns doch positiv, abonniert uns, Thanks. euphorisch. Wieder für mich.